0: Bienvenidos a República Web, un podcast de desarrollo, tecnología y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 167, yo soy Javier Archeni de javierarcheni.com y me acompaña, como es habitual, mi amigo Andros Fenellosa, desde Valencia. ¿Cómo estás Andros?
1: Hola Javier, pues estoy, como, como siempre, estupendamente. Si tuviera excusas para estar mal, lo diría. Yo, como ha dicho Javier, soy Andros Fenoyosa, soy de, de programadorwebparencia.com por si queréis un blog de calidad con temas informáticos, programación. Y estoy también en Idecrea.es para todo lo que tiene que ver con la formación. Fantástico, los, nuestros amigos de Idecrea.es, qué ganas de volver a grabar allí en Idecrea.es. Hoy programa, ¿eh? a ver cuándo se acaba esto y, y volvemos ahí al calor de la escuela. Y tenemos
0: en Salamanca al amigo David Vaquero. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, Javi? ¿Estás encerrado en casa? ¿Haces bien, haces bien?
0: Aquí estamos encerrados porque eh, en Valencia, de hecho, no se puede salir el fin de semana. Entre semana hay unas limitaciones en la, perdona, en la comunidad de, de no poder... ...estar más de dos personas por la calle... ...no puedes visitar ni siquiera a tus padres... ...si no, si no son convivientes... Bueno, ...una serie de historias... ...pero el fin de semana es que cierran Valencia Capital... ...yo no vivo en Valencia Capital... ...no lo no, noto tanto... ...pero Andrés que sí que vive... Eh, ...ahí sí que está encerrado...
1: ...a nivel sí, perimetral... ...nos ha pasado... ...nos ha pasado de ir al Ikea... ...y que en la puerta nos siga el policía... ...pero... ¿Qué hacéis aquí? No consciente de que estáis la de la ciudad. <risa> y nosotros veníamos a por un mueble, pero ya no volvemos ya. ya, sí, ya. Lo, sí. lo que pasa es que a todos te acostumbras.
0: ¿eh? Llega un momento en el que para, lo que te parecía una locura, eh, yo creo que es una, es una cosa que comentamos todos. Nos, nos acostumbramos a la mascarilla, nos, aco mm. nos acostumbramos a no salir, a dejar de hacer cosas. y eh, Es cruel, pero no deja de ser
1: una realidad, que te acostumbras a prácticamente todo. Sí, siendo programador estamos muy acostumbrados a que nos den latigazos y que nos guste. <risa> y David,
0: mucha faena, ¿no? Que ya nos comentabas antes que andas con tus formaciones presenciales y estás liado, ¿no?
2: Y la verdad es que me sigue resultando súper extraño tener una formación presencial con la que está cayendo. Mm. Mm. Pero bueno, de momento parece que va todo bien, no hay ningún problema y ando a tope. Pues o sea, es mañana y tarde... Y pidiéndome cosas y tal, además me ha resultado curioso, me han llamado de una empresa que yo admiro mucho, no sé si la conocéis, se llama Imagina Formación.
1: No, pues no Es una empresa no.
2: bastante potente de, de temas de formación, de desarrollo web y tal, y de y sobre todo de móvil, yo los conozco por móvil, uh
1: -huh. y,
2: es, y es de Valencia, es curioso. Ah, pues mira, y... ¿cómo
0: dices que se llama? ¿Repite? De, ¿Imagina, ha dicho? Imagina Formación.
2: Además yo, yo lo respeto mucho porque los temarios que tienen me parece que son espectaculares, siempre, o sea, siempre que veo temarios por internet y tal me parece que los suyos son espectaculares y pues, pues han contactado notar? conmigo para, para, además para dos temas súper avanzados porque ellos trabajan con normalmente con tecnología punta, ¿no? con últimas versiones de cosas y han contactado conmigo para un curso para una empresa de temas de Jenkins y de CICD para, para una empresa que trabaja con temas de Java y luego para un curso de Android avanzado de los últimos APIs que han estado saliendo de los APIs de Jetpack y, y estamos ahí negociando que ha sido curioso porque, porque me ha llamado para temas de pues eso para, de lo típico no me conoce de nada, tal han contactado conmigo por LinkedIn y hacer entrevista técnica y me ha entrevistado pues, el CTO de la empresa, claro pues, Vaya. Me ha, me ha dicho, oye, mira, que llamaba para tal, yo ahí en el Zoom, en el coche, ¿sabes? Porque no, ahí en Vitoria me ha pillado yendo de un sitio para otro. Y pues de lo típico de que te llama, oye, mira, tal, es que te llama para tal, un cosa, tal, tal. Y Digo, ya sé lo que te van a pedir. Pum, 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 pum. Y dicho, bueno, creo que entiendes de lo que hablas, ¿eh? ¿sabes? <risa> y, y nada, ahora lo que quiere probar es la, la, la parte docente. Entonces la semana que viene tengo un... La mini demo, ¿no? De, de lo típico de que te dicen prepárate un trocito tal, a ver cómo lo puedes hacer y tal.
0: Y en ese plan, por lo menos.
1: muy bien, pues muy bien, ¿verdad?
0: fantástico. Y también bueno, teníamos a Anthony Getzel de Múnich, pero se nos ha caído en el último momento porque ha tenido que atender una, una cuestión con un cliente, con lo que lamentablemente Anthony se nos ha caído esa participación, así que vamos, yo creo que entre los tres nos basta nos sobra para hablar de, de una cuestión que yo ya estuve hablando cuando hacía el programa solito, que era el, el informe de salud de internet de la Fundación Mochila. Yo creo que lo hice en el año 2018, eh, pero el otro día vi que publicaron el, el correspondiente al 2020, el año de la pandemia, y, y bueno, le he hecho un vistazo y creo que tiene bastantes, bastantes cosas que, de las que discutir y con eso quería hacer con vosotros el programa de, de hoy, o sea, hablar de, de la salud de internet según la Fundación Mochila en el año 2020. Es una... Por supuesto, eh, dejamos el enlace en las notas del episodio. Es un informe, como siempre, muy vistoso, con, mucho, con mucha información, con muchos gráficos. Hay una parte que está en español que es la signosis. Lo que es el. Lo que es. a grosso modo lo que son las conclusiones del estudio. Pero luego hay muchos gráficos. Hay una serie de elementos también que puedes cargar en PDF que te vienen no, pues, lo que llaman ellos es Spotlight o, o historias así un poco destacadas. Eh, Hacen una referencia global. Eso, eso es importante entenderlo, que es un informe que hace referencia a la seguridad de Internet, pero a nivel global, o sea, con lo que hay que tener en cuenta que ya no solamente es eh, Internet en el, en el mundo occidental, sino también en África, en, en Asia, Sudeste Asiático. Entonces, es, se entiende que es un informe bastante completo. Este informe que hace todos los años la Fundación Mochila se divide en, en diferentes bloques. Eh, por una parte, lo que decía de esa, esa introducción, pero ellos van haciendo diferentes bloques eh, empezando por lo que es eh, una, un reflejo, una mirada de lo que ha sido el año 2020. El año 2020 que todos entendemos que ha sido un año mmm, complicadísimo un año de la pandemia, un año histórico, pero que ese año lo que ha venido a reflejar y es lo que ellos indican, como otros muchos, es que esa expansión de lo digital ya se ha terminado por consolidar y que ha sido una cosa radical. Lo que venía siendo uh -huh. una, un crecimiento continuo de repente ha cogido una, una explosión. Yo antes de empezar con, a desgranar este estudio así con vosotros, lo que sí que me gustaría preguntaros es, una vez que lo habéis leído, a vosotros, ¿qué os supone, o sea, mi pregunta eh, para vosotros, es ¿De, de todo lo que habla el informe, ¿qué es lo que veis como más relevante para la salud de Internet? O sea, ¿cuál es para vosotros lo que significa como una amenaza o, o lo que representa... Mejor la salud de Internet en este año 2020, en el
1: pasado año? Pues empiezo yo, David. Sí, dale. Mm -hmm. Bueno, pues yo creo que el mayor enemigo de Internet es la falta de formación. Eh, está habiendo muchísimos nuevos visitantes, usuarios, pero que no tienen, digamos, no se han enseñado cuál es la manera correcta de utilizar ciertos elementos. Por lo que hay muchos términos y además nosotros lo sabemos porque estamos metidos en la profesión, que son complejos, un poco abstractos, y desde fuera pues suena bastante amenazante, como mm. puede ser el tema del spam, como puede ser el robo del de phishing, el, eh, que es un VPN, ¿No? todas esas cosas que tú sabes que en el fondo eh, está bien que lleve un equilibrio, lo que no quita que tengas que ser radical con algunos temas, que luego ya puede ser que te guste mucho más algún, algún área y quieras profundizar, pero no, no va por ahí. Y yo creo que lo mejor para, para estos casos es o que haya una mayor dedicación dentro de las escuelas, ¿no? que venga esto ya desde niño, ya que los padres no tienen por qué conocer utilizarlo bien. Lo más posible está hasta que sean ellos mismos los, los que han dado malos hábitos a los hijos. O que sea a partir de libros, Libros como puede ser un libro de Python que sorteamos dentro <risa> del programa. <risa> ahora lo contarás. Eso ahora lo contarás luego. <risa> vale, vale. Me lo guardo para luego. Sí. Eh, sí. ese sería mi punto de vista, el mayor enemigo, ya que está viendo muchos países que están, están con muchos usuarios, están viniendo nuevos, ¿no? Son países emergentes donde toda su ciudadanía está teniendo acceso a Internet, que antes no lo tenía. Entonces ahí, pues, el desconocimiento puede ser peligroso. Y para
2: ti, David Pues la constatación de un hecho eh, Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que muchas veces nos pensamos que por vivir en, en un país rico porque estamos en un en un país desarrollado, vamos a decir un, uh -huh. todo el mundo tiene acceso a internet, todo el mundo tiene todos los medios y tal, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la parte educativa ¿no? ha sido un Cristo muy importante, porque, claro, eh, el tema de que todas las clases han tenido que ser online, entonces se ha descubierto, pues eso, que hay gente que no tiene acceso a Internet en España, que no han tenido tablets suficientes para poder intentar interactuar, ¿no? Entonces, que básicamente Internet se ha convertido en una necesidad básica para todas las familias de España que tienen hijos en educación, entonces... Yo creo que nos empezamos a dar cuenta, ya no solamente de lo que venimos diciendo mucho tiempo, de que de, de que Internet es la manera de democratizar, pero si la gente no tiene acceso a Internet, no estamos democratizando nada, no simplemente estamos perpetuando ¿no? la, la manera de poder establecer este tipo de cosas. ¿no? Pues creo que es muy importante a la hora de poder mantener esto, y, y ya no hablamos de otros países, es decir es decir otros países que no son del entorno europeo cosas de ese estilo creo que son importantes a la hora de tener en cuenta que ellos evidentemente tendrán mucho menos acceso a internet del que tenemos nosotros y por supuesto seguramente eh, tengan muchas más dificultades para poder hacer todo esto y creo que de todos los puntos que me, que me parecen más importantes es eso es decir tener acceso a la o sea podemos preocuparnos de temas de privacidad y de todos los demás eh, veremos más adelante. Pero si la gente no tiene derecho a la educación, no no, 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 no estamos consiguiendo.
0: Sí, eso es un punto que, el, por eso comentaba que el, el informe es un informe global. O sea, nosotros, eh, está claro que nosotros vemos eh, internet, cuando digo nosotros me refiero al mundo occidental, a, a los países más desarrollados lo vemos como una mezcla de profesional y de ocio. O sea, tenemos como el agua del grifo, abrimos el agua del grifo, abrimos el grifo y tenemos agua. Pasa con internet lo mismo. Tenemos internet en el móvil, tenemos internet en casa con fibra, a no ser que. También es cierto, vivas en ciertas áreas que no tienen acceso a Internet y posiblemente ni maldita falta que les haga, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que mucha gente que vive en los pueblos o en áreas rurales pues les gustaría tener un acceso mucho mejor a Internet que el que tienen. Se han hecho grandes progresos en ese aspecto, pero hablamos de Internet siempre tendemos a verlo como una... como No como un juguete, pero... Primero, como algo siempre disponible, lo cual ya es un, un gran logro para la sociedad que tengas algo siempre disponible y al mismo tiempo algo que, bueno, que, que, que de por supuesto que no, que no lo valoras y, 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 o, o que además también sea algo muy, muy de ocio. ¿Sabes? Que yo creo que para muchas personas, yo creo que eso en países de África especialmente, lo hablamos una vez no hace mucho, que, oye, es un, para muchos países, Internet supone la salida de la pobreza. Eh, poder mm. formarte, yo creo que el punto de la formación que indicaba es muy importante porque deberíamos ver eh, Internet como esa capacidad de poder progresar a través de la educación, que es lo que mm, a la Fundación Mochila en este informe también sobresale mucho. La capacidad transformadora de la, de la educación. A través de la de Internet. Yo creo que sería la, la, el, el punto más destacable siempre de estos informes. Por otra parte, a mí, una de las cosas que también me preocupa mucho, eh, y, y no soy el único, ni mucho menos, es el que yo sí que veo que Internet ha favorecido mucho eh, la, la desinformación, y es una cosa que es súper llamativa, ¿eh? algo que tenga tanto poder de comunicar a la gente y de informar a la gente y al mismo tiempo es una herramienta que se ha utilizado para bombardear desde el punto de vista de la desinformación por intereses económicos, por intereses sociales, políticos incluso a, a nivel de, de, de países vemos como países atacan a otros países a través de la información, de la desinformación o sea, que hemos indicado en el informe eh, el caso tan eh, la guerra que hay eh, la guerra que hay fría a nivel de información entre Rusia y Corania o sea, hay una guerra total entonces todo ese tipo de movimientos que hacen que eh, internet sea eh, un sitio peligroso desde el punto de vista de la información y es una cosa curiosa pensarlo yo yo siempre lo he comentado aquí en el, en el podcast me parece muy importante que, que la gente tome se eduque en internet pero al mismo tiempo sepa lo que está viendo en internet yo tengo la frase aquella de en Internet todo es mentira hasta que se demuestra lo contrario. Hmm. Y eso yo creo que a la gente debería de, 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 de ponérsele en la cabeza que cuando consume contenidos en las redes sociales, con, eh, en la mensajería, en WhatsApp, que sea muy consciente de que todo eso, hay muchos intereses alrededor de la información y que Internet se ha convertido en un gran campo de batalla de la, de la desinformación. Y eso a nivel de grandes tecnológicas, que está pasando con, con Facebook, ¿no? El, el, está, ¿cómo, el gran dilema de cómo moderan todo ese contenido sin que la plataforma pierda su, su sex appeal. Eh, porque uh -huh. a todo el mundo le gusta entrar en... en yo, yo creo que, por ejemplo, Facebook se ha convertido en el nuevo Disney. El nuevo Disney en el sentido de que es una plataforma hecha para, para el disfrute de la gente, pero también te oculta, quiere ocultar la cara... Con la, la cara amarga de la, de, de la historia ¿no? es como una moneda que te enseñan la cara pero no te enseñan la cruz eh, te, te enseñan todo lo bonito pero no te enseñan lo malo y, y siempre eh, su interés es que veas siempre al mismo tiempo quieren que veas un poco de la cruz eh, no, mm. no ves un poco así es una es una cosa muy, muy moderna esta, no eh, te, te enseño lo bonito pero al mismo tiempo te seduzco con lo malo pero lo malo lo mm -hmm. saco con una patita pero no te lo quiero quitar y si te lo quito, te lo quito a medias. Es una cosa eh, es el gran dilema que tienen las tecnológicas. ¿no? Esa, eh, viven mucho de, de un sistema basado en, en depredar los datos de la gente, pero tampoco quieren renunciar a eso. O sea, por eso pero digo de que hecho, es un poco como
1: Disney. Javi, hay dos gráficas a coalición de lo que estás comentando. Una ¿Mm? es las veces que se ha tenido que apagar internet. No por problemas técnicos, sino a nivel político. Hay un, un calendario donde, como si fuera GitHub, con sus cuadraditos verdes, te va indicando cuándo ha habido pues, eh, más países que han estado cortando Internet o cuándo ha habido menos. Y destaca muchísimo como ver eh, que ha habido ciertas semanas ciertos puntos que ha habido mayores. no, Porque es lo que tú estabas diciendo. Es un sitio peligroso. Es un campo de batalla. Sí. Aunque termine el informe también, todo hay que decirlo, con un suave color en diciembre. O sea, que parece que la tendencia es que vaya a menos. O al menos hay más fórmulas para evitarlo. Y respecto a las grandes tecnológicas donde, donde dominan en Internet, hay otra gráfica que habla sobre las compañías que son dependientes. Y la que más destaca, con casi la mitad del rosco, es Amazon, con un 45%. Seguido de Microsoft con un 17,9%.
0: Sí, esas son Hay, las empresas que más sí. que controlan el Internet. Como hablábamos Exacto. el otro día, eh, el control de las grandes tecnológicas de Internet, que llega un momento en el que
1: dependen de ellos, que incluso empresas muy grandes también dependen de la todavía más grande. Mm. Mm. Sí, no olvidemos que al final el, la potencia de, de Amazon o este tipo de compañías es que tú estés constantemente con una conexión a Internet y utilizando sus servicios. Uh -huh. eh, si cierras la persiana ellos no, no, no pueden entrar en ti ¿no? Tienes, uh -huh. estás sí. pagando por la vía de, de entrada a su publicidad, a su negocio uh -huh. Uh -huh. Sí, en el caso de Amazon,
0: pues porque tiene tantos tiene tantos sectores eh, involucrados, pero ahí en el gráfico que tú comentas hace referencia claramente a lo que es Amazon Web Services que es lo que ya hablábamos uh -huh. en bueno, no hace el, chat. el poder que tiene esta empresa Sí, David. Te decía que me pasara el
2: enlace por el chat y lo voy mostrando.
0: Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Esa gráfica, es los eh, datos del 2019, pero el estudio del 2020 ya se ve como el poderío mm. de, de Amazon se come
1: la mitad de Internet. Pero es, curioso, es una de las... Pero, pero Google eh, tiene un 5,3 en esta, en esta gráfica. Por eso, porque son, son los servicios de cloud
0: y no los servicios de, en este caso de publicidad. Si vieras lo... Mm búsquedas, pues en algunos países Google es tiene no es monopolio, es que todo es Google y mm. en, en, en otros sectores habrá que verlo por sectores pero, pero está claro que, que esa gráfica que tú dices muestra el, el monopolio que hay desde el punto de vista de lo, del acceso a, a la computación ¿m? a lo que es la capacidad de las grandes empresas de desplegar todo eso como, como tienen ¿no? si tú mm. quieres tener un alcance a nivel global te hacen falta esas empresas? Eso es una. Te guste o te disgustes, Llega un momento en el que pasas por ese aro. En el, en el caso del. Por, por así, por culminar esta, esta introducción que hace de la mirada 2020, ellos efectivamente lo que destacan es eso: destacan. El, el, se ha consolidado eh, esa capacidad de lo digital de, de, de. Bueno, no de controlar el mundo, pero sí de ser ese gran valor que ha permitido que el. Que gracias a lo digital las escuelas puedan seguir operando, la gente ha podido seguir trabajando, los que han podido trabajar en la parte en la parte de remoto. También eh, viene a reflejar que lo que tú decías antes, que bueno, eh, todo ese tipo. han ha surgido muchas aplicaciones eh, para rastreo de COVID. Eh, algunos se han sentido seducidos porque esas herramientas en los móviles. Eh, da mucha información y se ve la Fundación Mochila ve con preocupación eso ve como esas eh, aplicaciones de rastreo o esas aplicaciones para controlar el movimiento de la gente se convierten en algo en algo eh, habitual y eso eh, en un apartado esto es un informe que tiene muchísimos enlaces pero ellos muestran cómo en, en una de esas gráficas que también comentabas tú eh, el caso de Singapur Singapur es que es obligatorio tener esa hay países que son eh, te obligan a llevar esa aplicación aquí sí. con la nuestra de COVID que por cierto ni me mencionan o sea, España prácticamente no sale para nada en ese informe no, no, no sale en ningún informe sitio. no somos Casi, nadie no. sale en un apartado que tienen ellos de que la gente sí que puede aportar eh, algo positivo o negativo del tema de internet y sale un comentario de una chica con respecto a aquel caso que se produjo que estaban espiando a un líder eh, independentista catalán no me acuerdo cuál os acordáis de eso mm -hmm. que estaban espiando que eran básicamente el CNI estaba, tenía pinchado a los teléfonos de bueno el CNI tiene pinchar los teléfonos de de todo el mundo, pero a eso eso sale la luz, eso es lo único que sale de España, pero en el caso de, de la de las apps para controlar para hacer el, el tracing de la de los usuarios que están contagiados eh, en Singapur es obligatorio llevar la la aplicación instalada y para entrar en ciertos sitios tienes que llevar a la aplicación visible y demostrarla si no, no entras eso es una de las cosas que también comentan y luego lo, como eh, como última parte es así en general lo que hablabas también las empresas las grandes empresas de tecnología que es lo que hablamos en, con, con Anthony el, el otro día ¿no? como las grandes empresas de tecnología se, pues tienen el poder, es decir, son los. Bueno, con Anthony, perdón, con Eduardo, con Eduardo Collado, sí. hablábamos con Eduardo Collado. Y eso es un poco la, la. Son temas recurrentes, la verdad es que si vemos los informes de. Quitando la pandemia, son temas muy, muy, muy habituales. Las grandes tecnológicas. Vamos,
1: sí, sí. No, comentar que la parte de, de dependencia de este tipo de compañías, yo creo que lo estamos viviendo todos. Eh, a nosotros nos ocurre que cada vez que se cae eh, Trello se cae Slack nos para completamente la, la producción mm. Mm, estoy seguro que vosotros con Gmail o cualquier tipo de servicio eh, si no funciona no podéis trabajar mm. sí, esa dependencia eso es evidente no lo único que y eso lo
0: comentábamos antes también así antes de grabar eh, llega un momento en el que mm, se muestra todo esto como un gran deseo, es como aquello que quieres acabar con la pobreza mundial, con, con las guerras, si quieres paz, pero en el fondo ves que el mundo sigue como siempre o peor, ¿no? esto mm. Con el tema de internet, yo creo que todo lo que comentan en el informe va siempre a peor. O sea, es difícil ver algo de luz, quizá porque no hay, eh, tú ves la Fundación Mochila y ves que tiene la influencia que tiene, o sea, tiene una influencia muy reducida, incluso también es una cosa que también os quiero plantear. O sea, nosotros como personas que vivimos de internet, eh, estamos todos los días conectados eh, en lo personal, en lo profesional, le damos una importancia mayúscula. Pero yo también lo veo desde el punto de vista global y ves que al final mucha gente su conexión a internet muchas veces es simplemente ocio. Es ahora con la pandemia cuando se ha convertido en un, en un instrumento fundamental de su vida. Mm. Por eso este año ha sido tan radical, porque... El, el, lo que nosotros experimentamos cada año desde hace muchos, como una necesidad profesional, incluso
1: personal, este año se ha unido a mucha gente, ¿no? ¿No pensáis eso? Sí, he llamado mucha atención como, a pesar de ser el primer mundo, ¿no? De estar aquí, eh, ha faltado webcams o ha faltado ordenadores. <risa> sí, sí.
0: Sí, sí, los de las tiendas de informática están encantados, ¿eh? siempre y cuando tengan stock, porque tú que has trabajado, David, en una tienda de informática, eh, bueno, imagino que el que esté trabajando en una tienda de informática, a mí me lo ha comentado alguno que tiene alguna tienda de informática y, y es una locura, porque es que no, se ha acabado todo, se ha acabado las webcams, los micrófonos, yo lo he notado también con los micros, ¿eh? yo te recomendé un micro, que ese micro este... te lo recomendé antes de la pandemia y llegó la pandemia y desaparecieron los micros, ¿eh?
1: ¿Sabes qué, qué pasó? Que cuando di una charla en la PyCon, eh, todo el mundo me preguntó en privado qué micro tenía que se escuchaba muy bien. Y les comenté, ¿no? Pues, evidentemente, no voy a ser tan malvado. Y empezaron a ver precios y dijeron, ¡buah! ¡Está carísimo! Y yo digo, ¡ah! Haberlo comprado antes de la pandemia. Sí, sí, pero con, pero, pero con todo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que la.
0: Pero que la. Que, es, que son. A ver, eh, yo que hice lo comentaba antes, yo hice el informe cuando hacía el podcast solo y más o menos quitando ciertas cuestiones, porque todos los años hay cuestiones que son más candentes, por ejemplo este año yo veo que el informe de Mochila se, se para mucho en la parte racial y sí. como los acontecimientos en Estados Unidos eh, vinieron muy calientes con respecto a eso le han dado un, un le han dado hay un, una importancia que para por ejemplo, para nosotros, me refiero aquí en España, lo vemos como uf, exagerados, ¿no? Pero sí que es verdad que en otros países se ve como muy, muy serio. Y nosotros no lo percibimos sí, sí. como tal. De Baja hecho pone, como literalmente Internet es racista. Cosa que a mí me parece muy tremenda, pero no deja de tener parte de razón. O sea que porque es que los tíos que dominan Internet no deben ser muy, muy negritos. O sea, si mira las grandes empresas de Internet y son empresas. Eh, también salía un gráfico. Hay un gráfico que sale la cantidad de, de mujeres trabajando en las grandes empresas de Internet y prácticamente tienes un 90% de hombres, eh, mm. 80-90% dominando en todas las empresas. Con lo que sí, hay un sesgo muy importante y todo eso también se ve en los eh, apartados de inteligencia artificial, el sesgo que hay también con los algoritmos hacen también un, un, un capítulo para el tema de YouTube, ellos tienen una iniciativa que consiste en uh -huh. que cuando tú ves un sesgo en los vídeos de YouTube o cuando ves un, un contenido eh, violento un contenido de desinformación que, que, que ves que es un contenido que está orientado a desinformar tú puedes con esa extensión de mochila reportarlo ellos van viendo van y los datos que, que arrojan la verdad es que son terroríficos por sí. eso yo hablaba antes de, de facebook pero es que eh, pasa en todas las grandes plataformas las grandes plataformas como se nutren de la de la publicidad y los algoritmos favorecen que esa publicidad funcione que tú estés enganchado y que consumas cada vez más, pues eso tiene un precio. Y el precio, sí. eso ellos tienen, están en ese dilema. Sí, yo
2: lo que te diría es el tema... De es que que la... un, un par de cuestiones, ¿vale? Creo que apoyando lo que dices, eh, lo que he venido a, a comprobar es que la gente no es consciente, en línea general, primero, de cómo gana Facebook dinero. No es nada consciente. Eh, en el sentido de que no saben que ellos realmente de lo que viven es de, de la publicidad, que ellos presentan en eh, los distintos medios, redes, vamos ¿no? pues que son en, en Instagram, Facebook, más las redes que ellos tienen disponibles, ¿no? Y que no son conscientes de que ellos son el producto. Es decir, que ellos son eh, los que están vendiendo sus datos para que luego finalmente hagan eso, ¿no? Y eso no lo ven eh, normalmente como un problema... Eh, y eso que hay una página en Wikipedia que está específicamente para ese argumento, ¿no? De que tengo yo que temes y yo no tengo nada, ¿no? Eh, entonces creo que eso, creo que eso, la gente no es del todo consciente de, de lo que se juega, ¿no? A la hora de hacer temas de seis tiros. Yo, por ejemplo, no uso Facebook para nada eh, y lo único que lo utilizo es desde la parte del, del, del anunciante porque pongo anuncios para, para mi pareja a la hora de hacer temas de ese estilo? Yo no utilizo Facebook, he quitado todas las fotografías, eh, no pongo cosas en Facebook, es decir, no utilizo Facebook para nada. Y luego... Sí, eso, y perdona.
0: Sí, sí, que te corte, pero eso me parece un punto interesante, David, porque fíjate que ahí está, ahí también eh, se demuestra la poca satisfacción que hay con respecto a ciertas plataformas. Son como males necesarios. O sea, tú mismo no disfrutas Facebook porque como usuario dices que te mantienes mm. al margen de Facebook pero sí que sabes que si tienes un negocio o tienes una actividad comercial o tienes una actividad profesional, sabes que el público está ahí, pero tu satisfacción con la plataforma es cero, es como, bueno tengo que estar aquí porque tengo que estar, si pudiera no estar, no estaría, estaría en otra cosa Sí, pero no solo como eso, como Javi, han dominado esa sino que aparte, la gente.
2: incluso aún entrando única exclusivamente como anunciante en Facebook te lo montan todo de tal manera para que gastes el máximo de dinero posible con el mínimo, con el mínimo impacto posible. Mm. Es, es increíble. O sea, voy a, voy a poneros un ejemplo simple. ¿vale? Yo, por ejemplo, llevo años haciendo publicidad en, en Facebook de, del obrador de pastelería que tiene mi pareja. ¿no? Pues, claro, la manera que tenía de poder mm. no gastar excesivo dinero y que tú pudieras llegar a, a conseguir cierto grado de impacto eh, que fuera real, es decir, que fuera a algo que tú tienes puesto normalmente las campañas que se consideran por interacción, ¿no? es decir que tienen que interactuar con el, con el medio que tú tienes puesto para poder hacer eso entonces, entonces no. yo solía utilizar un tipo de campaña específica que era la de por me gustas, es decir que tú solamente pagas a Facebook cuando consigues ese determinado me gusta es súper oscuro como lo hace. Porque muchas veces te termina cobrando un precio que no sabes exactamente a qué precio es el que tienes que comprar. Entonces, lo, lo del tema del, del precio, yo no puedo decirle quiero gastarme esto o quiero pagar esto por el me gusta o quiero para hacer tal. Te lo ponen lo más complicado posible para que no lo haga. ¿no? Es decir, para que una persona que entra nueva dentro de la plataforma gaste, repito, el máximo dinero posible con el mínimo impacto posible. ¿vale? O sea, está todo configurado así.
0: Sí, en automático, eso que es. para ellos el y, automático. Y luego,
2: otra de las cosas, mm. esa opción que yo lleva utilizando años, la, la han quitado, ya no existe. Es decir, he intentado configurarla y ya no se puede llegar a realizar. Y, y es una putada, porque era una manera de, de poder hacer, pero claro, ellos son una empresa. Entonces, ellos te lo van a poner, o sea, mm. si fueran honestos, pues te dirían, oye, mira, la mejor manera de hacerlo es esto, hazlo de esta manera y tal, pero te das cuenta, en cuanto llevas trabajando con ellos... Como anunciante un determinado tiempo de lo que lo que quieren es tu dinero y lo demás les da exactamente igual si esto desde la perspectiva de honestidad por parte de una empresa como es facebook ya eh, ya de cara al anunciante ya es eh, total y absolutamente con falta de ética imagínate al usuario de facebook o sea para para que seamos conscientes de, de cómo tratan al anunciante por un lado para que gaste el máximo dinero posible, ¿cómo te tratarán a ti? O sea, es, 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 es la degradación de, de, de la información de las personas. O sea, es la manera total de poder desprestigiar
1: eh, lo que significa eh, los datos de una persona. Es, es increíble. Bueno, nunca has destacado Facebook justamente por... Mmm, Hacer las cosas bien. Sí, pero qué es lo que te intento decir. Ja Mira, pero no, es no te las te intento hacen decir. tampoco, ¿eh? eh que ellos dicen que ellos están,
2: pues eso para que la gente se comunique y tal. Y, mentira. O sea, sí. que tú lo que haces es porque no, y tal, para que puedas encontrar a la gente del instituto. Una mierda. O sea, todo esto está montado única exclusivamente para poder extraer la máxima información. Y luego otra de las cosas que me ha resultado curiosa me ha pasado sí. justo esta semana es que le he intentado es explicar a uno de los alumnos lo que significa el concepto de la economía de la atención, ¿no? Es decir, de que, de que es un concepto Ajá, perfectamente sí. viable, que lleva siendo estudiado durante mucho tiempo, de que tú, al fin y al cabo, lo que haces es que hay un determinado conjunto de empresas que ganan dinero por el hecho de, de intentar que tú utilices su aplicación por encima de las demás y lo que están luchando es porque gastes tiempo dentro de la plataforma bajo tal, y me lo negaba. O sea, es que han conseguido comerle la cabeza tanto a la gente de que no, que no, son malos, que tal, que yo no sé qué, que la mayor parte de la gente que accede a ese tipo de cosas no es nada consciente de lo que está pasando con su, con su información y, y, y tienen una idealización de, de la empresa. Es, es la sensación que tengo. ¿no? Falta de información. Es que falta de información de siempre. Decir. Claro,
1: falta sí. de información y
0: que a nivel... A nivel personal, pues tú tienes el interés de eh, cuando eres una persona joven, pues quieres socializar, quieres mostrar tu, tu personalidad, y esas herramientas te lo ofrecen. Pensemos en una herramienta. Ahora, por ejemplo, pasa con el TikTok. tú una persona eh, habrá, hablamos de Facebook, pero TikTok, vosotros imaginaros eso. O sea, es como fiarse de eso es, es una locura. O sea, eso sí. tiene que traficar con tus datos de una forma. Pasmosa, tanto a nivel empresarial como a nivel, incluso a nivel de, de país. Creo que China está cogiendo el embudo ahí, está haciendo una, vamos, ha puesto la manguera de datos, pero a, a nivel también de empresas pasa lo mismo. O sea, nadie puede. Una, un comercio local, eh, una de las cosas que también ha pasado con la pandemia es que un comercio local ahora tiene que estar preocupado al máximo de utilizar cualquier herramienta que tenga a su disposición para, para llegar a un público, porque ya lo tiene complicado. En ese, aspecto, en ese aspecto, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es precisamente reforzar esa idea que comentaba David de esa persona, que, que, han, que han conseguido estar al lado de la gente cuando ha estado más solitaria, cuando ha estado más desconectada, cuando no ha podido hacer una vida social. Han utilizado esas herramientas, pensar en los, los, los las salas de... De las videoconferencias de, de WhatsApp, eh, el propio Zoom, que ha servido a nivel empresarial, eh, para poder conectar a la gente. O sea que yo creo que han salido muy reforzados en lo económico y en el prestigio este último año. No, no es una cosa que comentan en el en, en el informe de Mochila, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Yo creo que las grandes tecnológicas, lejos de salir perjudicadas por cuestiones de privacidad y, y ese tipo de, de amenazas, han salido muy muy beneficiadas este último año. Insisto, en la parte económica y en la parte de, de, de prestigio social. Bueno, Para pues lo que dices, ¿vale? Eh, sí, han crecido
2: de una manera. Nunca se había gastado <risas> más en publicidad online, porque no había otra manera de poder ofrecer este, ese tipo de cosas, porque por ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi pareja, ¿vale? Es decir, en el ejemplo de, de mi pareja hemos tenido que hacer campañas específicas durante, durante toda la cuarentena dura, ¿no? Es decir, durante todo el tiempo de, que nos tenían metidos dentro de casa con, el, con, el, con la cuarentena domiciliaria, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, parías la de gente y los precios que se han manejado a nivel de, a nivel de publicidad. O sea, ha sido brutal. Y, y eso que hablamos de una ciudad pequeñita como Salamanca no me puedo imaginar ciudades grandes como Madrid Barcelona no todo todo este tipo de y luego otra cosa que me gustaría poder apuntar y ya le, le, le dejo a Andros es el tema de la no tranquilo de, de la tra... se ha notado quién había hecho los deberes en transformación digital y quién no vale
0: mm.
2: entonces todas aquellas empresas mm. que se habían preparado para empezar a tener su tiendita online y tal y no sé qué una vez ya que lo tenían montado, estaban perfectamente preparados para, para, para este punto y ha habido una aceleración brutal de, pues eso, de, de gente que estaba desesperada por tener unas conferencias online para poder sustituir en temas de formación o en, en temas de entrega a domicilio ¿no? para, para que pudieran llegar a hacer y que le pudieran llegar a hacer pedidos y que lo han hecho a, a todo correr y sin, y sin pensar. Entonces, de, ¿de qué está sucediendo y tal? Uh, o de gente que, por ejemplo, ha podido crear una página en Wix, por ejemplo, para empezar a vender y que ahora se da cuenta de que no puede extraer los datos de ahí y que tiene que como que volver a empezar otra vez a la hora de, de crear su, su, su página si quiere tener cierto grado de control sobre, sobre ese tipo de... Entonces, a mí lo que me parece es que se ha avanzado mucho, y yo estoy de acuerdo contigo, Javi, y creo que, que se ha avanzado mucho en transformación digital pero porque no han tenido más remedio. Es decir, porque era eso o chapar. Y no y no han podido hacer o, otra cosa como eso. Y un último punto que quiero tener en cuenta. Bajo mi perspectiva, que evidentemente no es la perspectiva que puede tener la mayor parte de la gente, eh, el tema, no sé si habéis estado siguiendo la lucha entre Apple y Facebook con el tema de lo de las aplicaciones y tal, que incluso podría llegar a darse ¿no? porque lo que está diciendo Apple es que quiere hacer que la privacidad sea más importante en los dispositivos de, de, de Apple, los iPhones, los iPad y los ordenadores, que quiere que la gente sepa específicamente cuáles son aquellas aplicaciones que les están traqueando, que les están siguiendo, ¿vale? Y que necesitan que sea expreso. O sea, esa batalla, sobre todo más de cara a este año, va a ser bestial. ¿Vale? simplemente porque la gente sepa de manera consciente que tiene que dar permiso a una empresa para que les puedan mm. traquear y, y creo que eso va a ser uno mm. de los puntos más, más importantes para este año a nivel, a nivel de privacidad ¿eh? y eso que yo no tengo ningún tipo de amor por Apple ¿eh? pero, pero eso puede ser un punto importante Oye Andros
0: Oye Andros y hablando de lo que dice David eh, eso tú vosotros que hacéis aplicaciones móviles ¿La percepción de vuestros clientes con respecto a eso?
1: ¿Se pone encima de la mesa o se comenta, no sí. se comenta? Sí, sí, sí. De hecho, hay una figura que se encarga de, de preguntarnos o de hacer un seguimiento de todas las herramientas que estamos utilizando para saber esos datos dónde acaban. Si está dentro de la Unión Europea, si está fuera, si están siguiendo el acuerdo de no sé qué de privacidad esta empresa o la otra. Sí, sí, sí que se sigue. Pero otra cosa es que a nuestros clientes les importe. Yeah. <ríe> Quiero decir, eh, si yo ahora mismo pongo en la aplicación un sistema que empiezo a traquear a todos mis usuarios, eh, no creo que haya una repercusión, no creo que el cliente me diga, oye, quita, quita eso. O al menos yo no he notado que quieran eh, tener a salvo la seguridad de sus, sus usuarios. Lo que quieren es que funcione, vaya bien y sea lo más barato posible. <ríe> Si hay que meterse un poquito en la privacidad, pues ya se pone un cartelito de cookies o de aviso legal y, y a otra cosa.
2: O sea, que tú, sí, por que eso... según tu perspectiva, los
1: empresarios, mm.
2: tus clientes, ¿no? Sí. ¿No son conscientes de todo esto o es que directamente les da igual?
1: Yo creo que les da igual, sinceramente. Ya, esto ya es una opinión personal. No tengo ningún informe de, de Mozilla. Mm, pero es que también como usuarios les da igual. Eh, no sé si habéis visto... Os acordáis cuando se descubrió que TikTok estaba copiando constantemente el portapapeles y estaba enviando y toda esta historia, que hubo un revuelo y aún así la aplicación seguía creciendo, Seguían utilizando a los jóvenes y todo. Pero era TikTok, no Chap, eso era TikTok. No me acuerdo. Creo yo creo que no. en TikTok, pero bueno, estoy seguro que nuestros oyentes nos corregirán en los comentarios. ¿Hay alguna um, diferencia
2: entre TikTok y WhatsApp? Pues yo no veo o Instagram, yo es que no veo ninguna. Porque que tiene es más ritmo que la otra. Que se dice, no, es que son los chinos, digo, como si los americanos no lo llevaran haciendo toda la puta vida. Huh. ¿Sabes? Pero como son chinos o son rusos o son no sé qué, ¿sabes? Ya lo vemos distinto. Esto es como lo de la vacuna, ¿sabes?
1: Huh. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho del informe eh, que habla sobre qué puedes hacer tú a nivel personal para, sí. para mejorar un poco tu privacidad. Mm -hmm. Y en el primer punto, eh, Mozilla nos dice que elijas un navegador para tu teléfono, tableta o, com o computadora que anteponga la privacidad. Por ejemplo, te proponen Firefox. Pero, pero
2: eh, eso es bueno, como un ejemplo solo, ¿no, Andros? Por supuesto. Además, te lo dice
1: como sin fines de ánimo de lucro ni nada. Vale, vale, vale. Y te dije que también existen otras, otras opciones, pero no te dan nombres. Firefox. Firefox Como... <risas> Developer Editor. Como punto 2 nos dice que revisemos nuestras aplicaciones de, de móviles. Eh, nos dicen que podemos revisar las configuraciones para ver que tienen acceso a la ubicación, a la cámara, al micrófono. También que veamos o que revisemos si están compartiendo nuestros datos, si necesitamos esa aplicación. Como punto 3 hablan sobre mmm, que de verdad tú quieres una cafetera que rastre la ubicación y comparta tus datos, o sea, quiere decir de verdad necesitamos eh, meternos que todos nuestros dispositivos en la casa sean inteligentes y estén constantemente enviando información nuestra, que es que si lo pensáis finalmente hasta las bombillas ya tienen wifi, mm. o sea, mira, hasta qué punto tan extremos hemos llegado. Y los enchufes. Mm. Y los enchufes, que por cierto tengo uno que va estupendo tengo que decirlo y, y el último punto es que mantengas tus mensajes privados recomiendo utilizar proton mail o Signal para el tema de la mensajería
0: Sí, que eso es lo que ha, eh, ha ocurrido en, los últimos, en las últimas semanas como, como Telegram y Signal han aumentado una barbaridad el número de usuarios 50 millones huyendo, en una semana casi nada, huyendo del mensaje del ultimátum que le ha aparecido a mucha gente que no lo había aceptado todavía, que tiene que aceptar las condiciones de servicio para que los datos de WhatsApp vayan a Facebook, que es su propietario. Entonces ahí, ahí demuestra también un poco esa, esos límites que maneja mucha gente. Es aquello de, primero si me lo dices, si, mientras no me lo digas, no hago nada. Si me lo dice ya, uy. ¿Sabes? Como que nos ponemos el velo en los ojos y mientras no me digan nada... ¿Sabes? Como... Me estás me está robando, pero no, mientras no me lo digas, me dejo robar. Y, pero si me lo dices, ya voy a la comisaría, ¿no? Es como... Y, y, y sobre todo esa, esa idea que tiene mucha gente de... de, de, de que, que... Bueno, que parece como que lo mantiene todo en un nivel. Lo mantiene en ese nivel de... Bueno, esto mientras no me moleste mucho lo mantengo aquí, sé que es malo, es un poco como el tabaco no sé que es malo pero fumo sabes un poco lo mismo, me está haciendo daño pero sigo fumando pasa lo mismo un poco con estas herramientas
2: y se pasan a vapear, no joder, si fuman que vapeen
0: <risa> al menos que sé, no se mueren por el camino <risa> sí, pero vapear también es un poco irse a telegram, ¿no? sería el <risa> no, no, sería la <risa> o sea, es, es seguir
2: con la misma droga pero sin
0: morirte es exacto pues esa... sería pasarse esa... a signal Sí, se va, o sea, sería distinto, pero él. Pero que es, es. Fijaros que es como la gente sabe que no es bueno. O sea, antes comentaba Andrés mm. que la, la gente no le importaba, pero sí que en el fondo sabe que no hay algo bueno en todo eso. O sea, entiende mm. que el, hay una parte in, inmaterial, invisible, que no. que, no, que tú como, como tú no la percibes, pues no, no te importa, pero siempre. Yo creo que cualquier persona sabe que no es bueno. O sea, eso es lo que. El,
1: en el fondo, Javi, yo tengo. Perdón te corté, que te corte, creo que es pereza pereza de salvar su información o tenerla a recaudo. Eh, no hace, mira, voy a poner un... El otro día quedé con un Angulo, que, que tiene que volver a hacer un episodio con nosotros. Sí. Y estaba tirando unas cajas de cartón, unos paquetes de Amazon. Y me fijé que él lo que hacía era romper completamente la pegatina. Hombre, y yo... <risa> Hombre eso es un básico de toda la vida. Es un básico, <risa> es un básico, tú lo has dicho. Lo quitaba y, ¿no? y él me decía que un día le entraba ganas de contratar a alguien para que fuera por todos los contenedores de, de cartón y fuera recogiendo sí, direcciones, ¿no? Información. Claro. Solamente para conciencia de, de, de esa información que, que no estamos teniendo la paciencia, ¿no? De, de destruirla, de proteger nuestra dirección, nuestros uh -huh. datos personales. Sí, sí. Pues si eso pasa con e a ese nivel, imagínate en Internet. Sí.
0: Pero como no tienes la... Tampoco sabes cómo sí, eliminarlo. No, ¿no? no, Porque... no tienes la conciencia, Javi pero no, pero el Néstor sí que él sí que era consciente de que no podía tirar un paquete con la dirección de su casa entonces claro él, y con su nombre y su apellido él es consciente de eso pero a nivel de y yo creo que lo que comentabas tú antes que mochila recomendaba eh, son las recomendaciones básicas que se le hace a la gente ya protege tu conexión con un VPN eh, eh, encripta tus comunicaciones eh, pero eso mucha gente no sabe cómo hacerlo suena chino o sea, entonces eh, ahí es la gran la gran barrera barrera que por otra parte si, si las grandes empresas tecnológicas tuvieran de verdad ese interés en, 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 en destruir sí que educarían a la gente. Al igual que han educado a la gente a hacer ciertas cosas, también se tomarían la molestia de seguir educando más a la gente, pero es como aquello de se dice para quedar bien, pero tampoco te voy a apretar mucho las tuercas, ¿no? Es lo que estas herramientas de redes sociales y de comunicación no te apretan mucho las tuercas. esa es la, Te informan porque tienen que informarte, como te informan en las condiciones generales del servicio, pero no te... no hay un señor que te dice, bueno, te lo has leído, no... Te recuerdo esto, te recuerdo lo otro. Es muy complicado. Yo creo que es una. Eh, el informe hay que leérselo por encima. Yo creo que es una. Eh, los gráficos están muy bien hechos. Las páginas de mochilas siempre destacan por ser eh, maravillosas en la, en la parte visual. Eh, eh, pero creo que siempre caen en. en, 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 en ¿Cómo decirlo? En una, algo utópicas. ¿no? Para el mundo moderno es algo utópico. Aunque toque temas fundamentales. Pero esos temas fundamentales, como vemos, siempre llegan a una población muy pequeña, muy pequeña, y que casualmente suele ser la que más eh, vinculación profesional tiene con el medio. Porque cuanto más conoces esto, más te das cuenta de, oye, mira, tú te das cuenta que esto conduce a aquello, que estás engordando a la vaca, o sea, son cosas que nos daremos cuenta cuando... Cuando llega un momento en el que pasa como el gráfico de Amazon, digas, ostras, es que este tío, ya, ya no hay competencia, Yo aquí no puede entrar nadie. Es imposible entrar a, a ese sector. Y en una economía que va hacia lo digital, hacia, hacia la economía de los servicios, y si, estamos, si esas empresas se le han quedado todo, pues ya no podemos competir con ellos, es que ya estamos vendidos, no, no, hay, no hay más, ¿no?
2: Y quieres lo que podemos comentar son los consejos que dan también ...para el tema de la información que compartimos y tal, ¿vale? ¿Te parece? Claro. Dispara, Pues mira, claro. hay un par de consejos, ¿no? Si comentan... ...te prestan atención a lo que compartes, ¿no? Entonces, mm. vamos a empezar por el de información personal, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de lo que decías antes... ¿no? ...está en el ángulo para romper... ...a la pegatina mm. de Amazon, ¿no? Donde dicen eso, ¿no? Que algunas eh, cosas que parecen personales... ...pues eso, como la foto de un amigo, tal pueden afectar a la privacidad de otras personas. Es decir, yo cuando había 20, una de las cosas que más me jodía era que me tomaran una fotografía y, y, y me taggearan. Es decir, que colocaran la etiqueta de este soy yo. ¿Sabes? Sí. Y yo lo, lo primero que decía, es ¿dónde vas a colgar la foto? Pues en Twenty digo, ah, pues no quiero salir. ¿Sabes? Por, porque la gente tiene que ser consciente de que ellos van a tener recuerdos, pero es que están cediendo todos esos recuerdos a un Google, a un Facebook, ¿no? Es decir, están haciendo que los dueños de esos datos no seas tú, ¿sabes? Entonces, que tiene, la gente tiene que ser consciente de que, que no solamente esa pérdida de privacidad le afecta a ellos, sino que le afecta a ellos y a todos los que se relacionan con ellos a la hora de hacer temas, temas de ese estilo, ¿no? Y luego, por otro lado, me parece que, yo creo que aquí vamos a discutir bastante, es el tema de el acceso a una información veraz yo os lo recuerdo que está garantizado por la Constitución, por el artículo 20 en el caso de España. vale Y el tema de los grupos de desinformación o de información interesada. Entonces, aquí lo que comentan es eso, ¿no? De que cuando encuentras una información, evidentemente, sabes que era lo que decías tú antes, ¿no? Es decir, en Internet todo es mentira hasta que se demuestre lo contrario. ¿no? Pero que la gente no es así. Es decir, las campañas de, de publicidad que se hacen en Facebook o que se hacen en cualquier otro tipo de red social, o incluso medios de comunicación que se crean de manera expresa en Internet para desinformar. Es lo que me parece aún más grave de todo. ¿no? Entonces, están hechos como está hecha la propaganda. No están hechos para que digas, ah, pues ha sucedido esto y tal. Están apelando constantemente a las emociones. Entonces, cuando tú ya ves un titular de una, de una noticia como porque tal político destroza a otro. Eso, eso no es noticia, eso no es información, eso es propaganda. ¿Vale? Y ya no solamente eso, sino porque te, te dan una información total y absolutamente parcial en el mejor de los casos y en la mayor parte de los casos lo que te dan es información o errónea, incorrecta, y lo que están haciendo es mintiendo. Entonces, yo creo que si lo que queremos hacer es mantener cierto grado de limpieza dentro de internet a la hora de que la gente tenga acceso a información que repito, es un derecho constitucional, es decir es un derecho que el Estado debe de poder garantizar, el Estado tiene que poner los medios suficientes para que la gente sea consciente de que lo que ve en redes sociales, o lo que ve en periódicos, o lo que ve en la televisión, o lo que escuchan a radio sea veraz sea veraz y poder tomar las medidas que sean necesarias para que si un determinado medio, un determinado colectivo están literalmente infoxicando, es decir, están deliberadamente transmitiendo información falsa, cortarle la sala. Porque creo que no es asumir. Es decir, tú no puedes tener a un grupo de cospi paranoicos en YouTube ¿vale? De, diciendo que la pandemia no existe y no hacer nada porque eso está yendo en contra de derechos fundamentales de, de personas como el de el derecho a la salud y tienes que poder Pero intervenir. ahí el,
0: el david pero ahí sí que pero ahí youtube sí que ha puesto vamos está poniendo firme al personal ¿eh? está cortando muchísimas cuentas tú dirás
2: lo que quieras javi pero las cuentas siguen estando ahí los vídeos siguen estando ahí una cosa es que youtube lo promocione y otra cosa es que siga existiendo es decir tú por ejemplo estás en youtube voy a ponerte un ejemplo típico no todos los medios de comunicación que vienen de RT, que ¿no? ya sabéis que es Rusia Today, que ¿no? es el medio, sería como eh, de televisión española internacional, por decirlo de alguna manera, que tienen medio en inglés. Radio Putin. También se puede llamar Radio Putin. Vale. Pues entonces, en todos los medios, por ejemplo, que, que dependen de ese, de ese conglomerado, YouTube pone una nota en la parte inferior diciendo que sepas que sí. estos medios están siendo pagados parcial o totalmente, por el gobierno de Rusia. ¿Por qué no sí. se hace eso con el resto de medios? O sea, ¿por qué no se hace eso mismo para decir que sepas que este medio está siendo pagado por esta empresa? ¿Por qué no dices que... Eh, o que diario está siendo financiado por no sé quién? Es decir, yo lo que te intento decir es que eso mismo que se pone, como en el caso de Rusia, a mí me parece bien que la gente sepa... O sea, yo, yo no digo censurar, yo no digo eso, sino que se que se tague, ¿no? O que se, que se identifique ese determinado contenido, cosa que Twitter ha empezado a hacer, oye, que sepas que este artículo es falso. Si todos los artículos que hagan, hagan de eso sí van como tal. Si luego tú quieres entrar y quieres leerlo y te lo crees, pues chicos, ya, ya es tema tuyo. Pero si sí hay que poner cierto coto a ese tipo de temas, de una manera que podamos mantener la, la libertad de expresión, es decir, que cualquiera pueda publicar lo que sea pero que seamos conscientes de que la población sea consciente de que ese contenido o directamente es falso o tal. Entonces pues creo que deberíamos de apoyar iniciativas como Maldito Bulo, no por poner un ejemplo, que tiene una extensión preciosa donde cuando tú entras a un sitio ya te dice cuántas veces ese medio eh, ha, ha puesto una noticia falsa y si ha corregido o no. Pues que eso te lo tengamos lo mismo en los canales de YouTube o en páginas o en grupos de Facebook o incluso en grupos de whatsapp así de fácil porque por el hecho de que whatsapp es como más privado pues que los bulos se han extendido que flipas o sea hasta, hasta, sí, que no el, hasta que no pudieron el coto sí. de no se puede enviar a, a más de cinco personas era 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 una pasada y aún así siguen un uh, sigue 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 siguen eh, siendo los focos fundamentales sobre todo temas de whatsapp para para la misión de bulos es una pasada es una pasada. Yo, por ejemplo, yo estoy suscrito a, a Maldita, ¿no? que es este, este medio que es de periodistas a nivel independiente, que intentan hacer ese tipo mm. de cosas y creo que hacen una labor buena. Se puede hablar de neutral, se puede hablar de tal, se puede hablar de lo que quieras. Pero creo que es fundamental que tú, cuando accedas a un sitio, seas plenamente consciente de si ese medio puede ser fiable o no. O si la noticia directamente sea, sea tal. Simplemente informar. Con eso yo, yo sería suficiente. Y luego, ya sí, como fijaros cómo como... sería. Uh -huh. Los medios de comunicación y los periodistas, debido a la responsabilidad que tienen de intentar transmitir la, la información veraz, tienen un nivel de responsabilidad si ellos están transmitiendo información falsa. Entonces, que pongan un carnet por punto. Chicos, si me has metido... Carnet por punto para periodistas. Un carnet por puntos para medios y para periodistas. Tú estás intentando garantizar el, el derecho a una información veraz. Si tú te limitas a dar o no información veraz o no estás dando información veraz, pues, chico, te has merecido no ser periodista, así de fácil. Si tú eres un conductor y te dedicas a estar haciendo el loco todo el día en la carretera, se te quita el derecho a poder conducir durante un tiempo o hacer un, 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 un determinado eh, curso de reciclaje, ¿no? Para volver a ganar esos puntos y poder volver a trabajar. Eh, pues esto es exactamente lo mismo. Si tu, tu tarea, según la Constitución, es dar información veraz, no haces información veraz, tico, a lo mejor es que no debes de trabajar de esto. Porque estamos intentando garantizar que la gente tenga acceso a esa información para que luego pueda tomar decisiones informadas, que para eso está la libertad de expresión. Que tú puedas ver distintos medios y digas, oh, pues mira, pues me quedo con esto, me quedo con esto otro. Pero si tú te dedicas literalmente a desinformar, pues tío
0: no, no puedes seguir trabajando en eso y ya está. Ahí lo único que... Ahí tú, fíjate que cuando, cuando Internet empieza a crecer siempre se ha visto como, una, como un medio en el que se alejaba de los grandes intereses que había de grandes medios. no Siempre se veía como la independencia que podía tener un medio que solamente se sustentaba gracias a Internet. Sí. Y en cambio ahora, fijaros cómo lo, lo tóxico que se ha convertido Internet cuando todo el mundo... Eh, viene a decir lo contrario, ¿no? que, que ahora justo es lo contrario, que los medios están en Internet y por tanto todo está eh, interesado. O sea, fijaros cómo ha cambiado la, el, el, el discurso con respecto a, a la salud de Internet, también que comentaba Mochila. Eh, eh, la realidad es que es bastante todo bastante afilado, porque se, se, se junta el, la, la, la libertad de expresión, mm. Cosas muy Es todo muy, muy muy difícil, pero yo lo que me gustaría destacar es eso. es Ostras, cómo, en los últimos años cómo ha cambiado el, todo y ahora Internet se contempla como lo que venía a ser la alternativa. Ha cambiado la película. O sea, es, 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 todo, es todo realmente complicado. En la parte de información, por eso yo al empezar coincido en que la parte de desinformación es uno de los grandes retos que tiene Internet, por lo menos quitando por supuesto el acceso el, el tema de la desinformación, ostras, yo creo que es la gran la gran asignatura pendiente que tenemos ahora y que se soluciona con lo que también comentáis vosotros. ¿eh? Yo creo que el, ahí el punto fundamental es, es la, la, el tema de educación. O sea, yo creo que, que si Internet no, no proporciona esa educación, eh, seguiremos cayendo siempre en el mismo problema. Hemos tocado, Yo creo que hemos tocado los ejes fundamentales de lo que también en el informe de mochila
1: viene a, viene a representar. Andrés, para hecho, finalizar. También... Sí, termina el, el informe diciendo involúcrate sí. eh, que podría estar bien que te que contactes con un grupo local activo en temas como reconocimiento facial justicia algorítmica bloqueos de internet desinformación que es lo que ha estado hablando aquí David internet sostenible también te dicen que puedes postular a una beca um, o meterte en una campaña de defensoría Sí, y ellos nada. también aquí,
0: el Festival Mochila, que también lo hacen todos los sí. años, que está disponible en YouTube, sí, este año, año también lo van a hacer.
1: va a ir y lo cancelaron. A ver si te... sí. este año va a ser online, lamentablemente, sí. no va a estar tan guay. Sí, va a ser online. Pero bueno, mm. que son
0: que es el, el, es un informe bastante interesante, pero pero viene a reflejar lo que cualquier persona un poco interesada en estos medios va constatando algo de daño, ¿eh? tampoco te lleva a grandes descubrimientos. ya yeah. que la... Pero siempre está bien traerlo al, al programa, ¿no? Yo creo que son cosas que... Parte de los contenidos que me gusta a mí poner encima de la mesa en República Web vienen también con respecto... Vienen muy bien con respecto a los que toca el informe Mochila. Eh, Andros, eh, ya para ir finalizando, cuéntalo del sorteo. Que el... ahora,
1: ahora, pues ya no quiero. Ahora, pues a ver. Hemos hablado con la editorial Eni y... Sí y podemos sortear una, una serie de libros entonces os vamos a proponer lo siguiente um, hemos subido bueno Javier ha puesto un mensaje en nuestra cuenta de oficial Twitter. con un, de Twitter exacto donde hace un, bueno una hace una, una pregunta te dice qué es lo que más te gusta de Python entonces si tú haces un retweet nos sigues en la cuenta oficial de Twitter de República Web es y no sé qué más, y también a ediciones ENI, pues entradas en el sorteo. Nosotros cuando pase un periodo de tiempo, pues veremos a ver quién ha participado y elegiremos al ganador y os haremos, nos daremos acceso a ese libro. Sí,
2: eh, sí así sí decir es, decir es que un sorteo. El sorteo termina el día 20, dentro de siete días uh -huh. de la grabación de este podcast, y termina a las 12 del mediodía.
1: Que quede claro. Eso es.
0: Sí, es una, la, la verdad es que eh, Ediciones ENI es una editorial eh, que contactó Andros con ellos. Es una editorial especializada en. en de origen francés, espe, especializada en libros técnicos. Ellos tienen una colección eh, bastante variada, de, de temas de Linux a Python, redes, certificaciones. Y, y la colaboración viene por eso, por. por facilitar el acceso online a ciertos contenidos, que los descubráis, por supuesto aquí no vamos a descubrir nada del otro mundo, ¿no? pero sí que está bien por lo menos para eh, conocer los contenidos que ofrecen. Es una editorial que comentaba eh, David, comentaba que a nivel formativo, académico, es bastante conocida, o sea que quien no la conozca es una buena oportunidad para conocer sus contenidos y, eh, oye, quien quiera ser autor que tiene ahí por, abiertas las puertas para poder publicar, ¿eh? O sea, que quien se anime a, a publicar con ellos y es muy fácil participar en este sorteo. Ya veis que en el Twitter del programa eh, veréis el tweet que hacemos referencia. Yo lo pondré también en, en las notas del episodio y animaros porque es una forma también de dar visibilidad a los contenidos editoriales de tecnología que buena falta les hace, ¿eh? Mm. Por otra parte, también me gustaría comentar que yo lo he, lo he comentado bien y bien en el programa de hoy, eh, teníamos una página en Facebook, eh, la verdad es que la cerramos porque no, no aportaba gran cosa, el público que tenemos nos sigue sobre todo en Telegram y en Twitter, y mantener una página de Facebook, pues ahí, pues por, por mantenerla, pues creo que no era tampoco muy muy, muy interesante. Por lo tanto, cerramos esa página de Facebook y os invitamos a seguirnos en las en los perfiles de Twitter o en los perfiles de en la cuenta de de Telegram que tenemos un canal y un grupo de maldito webmaster, que yo creo que por ahí nos pilláis siempre, somos más accesibles. Y señores, con esto cerramos, sí, ¿no? Sí, eso es. Ah, ya, hay bastante. Eh, bastante. Como os comentaba, dejamos el enlace del informe Mochila en las notas del episodio. Y también lo podéis descargar en formato PDF. Yo creo que es más interesante descargar el PDF, porque va todo juntito con los gráficos y más información con respecto a los estudios, creo que es bastante mejor que, que verlo en una página
1: web. Sí, eso y eso sí, con... es un informe largo, eh. O sea, yo he leído libros más cortos. O sea, es un más sí. mía. Es larguito.
0: Sí, el único inconveniente no lo he comentado, pero quitando la introducción, la sinopsis está en inglés. Lo digo porque, vaya, es una cosa que imagino que también dependerá mucho de voluntarios para hacer ese tipo de traducciones, pero el, el informe completo está en inglés, que, que lo sepáis. Y con esto, señores, eh, cerramos el episodio, ¿no? Ya está. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web RepúblicaWeb.es donde encontraréis todos los episodios y las notas de lo que hablamos en cada uno de ellos. Agradecer, como siempre, a nuestros colaboradores, entre ellos dar la bienvenida a Edición Eni, como colaborador del podcast, y os animamos a, a que visitéis la página web y veáis sus contenidos. Nos podéis encontrar, lo que comentaba, en Twitter, en Telegram, eh, nos encontráis en ese grupo de... De malditos webmasters, de, de Telegram. Y también agradecer muy sinceramente a todas las personas que han eh, donado con un cafelito al programa. En especial a Néstor, que vaya, nos ve poco animados, que nos ha pagado 20 cafés. Tenemos <risa> <risa> la cafeína por las eh? cejas. <risa> sí, pero eh, aunque no sea esa barbaridad de cafés, agradecemos muy sinceramente a todo el mundo que nos, que nos dona con, con, su, con esos cafés. Y también a recordar que Andros también tiene su su propio coffee para poder hacer donaciones de, de, de cafés a sus proyectos que tiene proyectos muy chulos el de, de Glosa el de el canal este de Telegram de, de, de Hacker sí, News eh,
1: exacto el, de, el de anuncia el que anuncia los artículos o noticias más importantes de Hacker News directos al Telegram y que sepáis que cada gota de café que entre en ese coffee se convierte en 10 eh, páginas de formación o sea que es un Ahí café bien aprovechado. Es un café sí. muy bien multiplicador.
0: Aprovechado. Y, y nada más, yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el episodio. No me dejo nada, ¿no? no. Nada. Que yo sepa... ¿Dónde, dónde bueno, te podemos encontrar? A mí me encontráis en javellarcheny.com. Eh, ya sabéis que soy especialista en desarrollo web y en contenidos
1: para Internet. Y a ti, Andros. A mí en promadorwebvalencia.com y en idecrea.es También en temas de estudio tenéis saps.estudio ¿Ya ha salido la web de saps ¿Ya está disponible? Y ahora le toca a David. <risa>
2: <risa> bueno, a mí ya sabéis que me podéis encontrar ¿David? en desarrollo.com barra modelo de negocio, barra contacto. Todo lo que queráis. Y luego ya sabéis que nos podéis ver en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo donde estamos colgando todos estos vídeos y y se esperan novedades interesantes, os lo voy
0: a ¡Ole! <risa> ya sabía que me dejaba algo, el canal de YouTube. <risa> que te estuviéramos
2: grabando vídeos, Javi.
0: <risa> pues muchas gracias a todos por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio. ¡Un ¡Arruégui! abrazo!
1: ¡Bye, bye! ¡Portaos bien!